0: A. on Ärge hoidke tarviseks. terviseks. Saadet toetab Lääne-Tallinna keskhaigla, maataga keskhaigla.ee. Tere hearth kuule kuulaja teetris on saade terviseks ja kui me eilses saates rääkisime diabeedist, siis tänasel teemal jätkame. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Lääne-Tallinna keskhaigla endokrinoloog dr Tatiana Vinokradova. Teredas. Tere. Taas. Tere. Kuidas diabeet inimese igapäeva elu
1: mõjutab? No Ma arvan, et siis alustame esimest tüüpi suhkruhaigusest. Selle pärast, et see on tõesti selline igapäevane ülesanne inimesele, mõõta veresuhkurt, korrigeerida doose ja olla osav ja kogenud selleks, et ise ennast aidata. Selle pärast, et insuliin on eluks vajalik hormoon ja kahjuks tänapäeval see on ainult süstitavas vormis. Nii et muidugi see, need süstimisvahendid on väga mugavaks tehtud, aga ikkagi see torkimise moment on olemas. See on asendusravi, nii et patsiendid teevad ühte basaalinsuliini või kaks korda basaalinsuliini, see on pikkatoimeline insuliin või selline fooninsuliin. Ja iga söögikorra ajal süstivad lühitoimelist insuliini. Ma ütleks niimoodi, et kui patsient on osav ja tal on hästi korras või ohjatud, kompenseeritud diabeed, siis tema teed või toiduvalik ei ole väga range. Ta võib kõike tarbida, ainult et ta peab kuidagi kokku viima süsivesikud ja insuliinidoosi ja füüsilise koormuse. See tuleb kogemustega ja muidugi selleks on väga tähtis enesekontrolli vahendid, klükkomeetrid, tänapäeval klükkosensurid ja online monitoorimine, suhkru jälgimine, nii et need aitavad, et suhkur ei läheks liialt kõrgele ja liialt madalale, nii et see on ja suur ülesanne inimestele muidugi ja patsiendi Osalus oma ravis on suurem kui arsti ülesanne või arsti kohustus. Arst kirjutab retseptid, õpetab, nõustab, kontrollib, natuke juhendab, aga igapäevaselt ikkagi otsustab ja toimetab inimene ise. Teist tüüpi suhkruaigusega Tiidi piirangud on suuremad või toitumise valik on võibolla rangem, sellepärast, et seal peab kaloraasi natuke jälgima ja vähendama. Ja seal, kui patsient ei süsti insuliini, siis ta ei saa ise ka igapäevaselt reguleerida. Nii et ta peab toituma enam-vähem ühte moodi, päevast päeva, regulaarselt, õigel kellaajal, õigetes kogustes. Ja ka kontrollima suhkurt söögi järgselt ja tegema järeldused, milline toit konkreetsel inimesel rohkem tõstab suhkurt ja milline toit on siis parem, et ta aeglasemalt ja vähem tõstab peresuhkurt pärast sööki.
0: Kuidas see veresuhkrum mõõtmine täpsemalt käib, et te mainisite siin näiteks klükkosensoreid, et kas see on siis kuidagi diabeetikul keha peal mingi asi, mis seda jälgib või tuleb tal teha kuidagi näpust vereanalüüs näiteks iseseisvalt või kuidas see täpsemalt käib?
1: Klükkomeetritega meil Eestis on kõik varustatud. Klükkomeetri saab perearstikäest, saab endokrinoloogikäest ja peidiõjekäest. Neid on aptekis. Klükkomeeter ongi siis aparaat. Seal on testriba ja võetakse vere tilgakene ja mõõdetakse suhkur. Ja klükkomeetrit on jagatud teistüübi suhkru haigetele. Haigekassa kompenseerib ka ribade os välja ostmise. Ja siis juba, kuidas patsient on harjunud, kui tihti ta tahab mõõta suhkurt. Eriti peab tegema muidugi ettevalmistusi siis, kui ta läheb arsti juurde, et näidata kodus sellist päevaprofiili või kuidas suhkrute kulg on. Nii et klükomeetritega nagu me oleme hästi varustatud juba ma ei tea 15 või 20 aastat, nii et siin on kõik juba harjunud sellega. Aga klükosensorid ja... Glükoosi püsimonitooringud tulid alles nüüd esimesele jaanuril ja esialgu haigekassa kompensatsioon laieneb esimest tüüpi suhkruhaigetele ja rasedatele. Ja see on tõesti üks väike aparaatikene, mis kinnitatakse kehale, kas käele või kõhule, kuidas mugav on siin on ka valida ja ta annab pidevat informatsiooni veresuhkru sisalduse kohta.
0: Te mainisite teise tüübi diabeedi puhul, et siis tuleb kindlasti toitumist jälgida ja kindlatel kordadel süüa, et kuidas siis muutub diabeediga inimese toitumine, et milline on tema selline menüü?
1: No ma arvan, et kõige tähtsam on omikusöök, sellest algab üldse ainevahetus, ainevahetus nii öelda ärkab koos omikusöögiga, nii et ei tohiks vahele jääta või unustada või edasi lükata omikusööki. Mida patsient armastab, ta seda võibki süüa. Tähtis on kogused ja klükkomeetor on jälle abiks, et ülekontrollida suhkur kaks tundi pärast sööki. Ja kui see on kõrgem, siis ikka järeldused teha, et võibolla seda toit oli palju, peab vähendama või peab jaotatult sööma või järgmine kord valib midagi muud. Ja selle asemele, mida ta näiteks ei söö mannaputru, sööb mingit Muud putru ja näiteks tatraputru või herkulaputru, nii et kõik on kontrollitav. Teiseks selleks, et söögi portsioonid oleks... Mõõdukad, mitte suured, söögi kogused, et siis peabki tihedalt sööma, sest kui inimene kannatab ja sööb üks või kaks korda päevas, muidugi tema söögi kogused või toidukogused on suured. Ta sööb üle, ta venitab magu, tal on pärast halb olla ja need ravimid, mida ta võtab, nad ei pruugi aidata, nii et toid peaks ikka olema jaotatud päeva peale oleks hea, kui oleks kolm põhisööki. Ja kaks või kolm väikest vahesööki või oodet. Ja et iga söögi kord sisaldaks süsivesikuid.
0: Kuidas ta korral on, et kas võib tekkida ka mingisuguseid tüsistusi?
1: No muidugi seosest ja peediga peab ja rääkima ka tüsistustest. Ja võibolla tasubki tüsistuste probleemi arutada varakult. Mitte selleks, et seda karta või hirmutada, a selleks, et olla teadlik, et mis eesmärgil kõik see, mida me üritame ja pingutame ja proovime korda saada, et mille nimel see kõik on. Nii et suhkru hoidmine, suhkru tasakaalustamine, ohjamine ongi eesmärgil ära hoida tulevikus, vaskulaarsed või veresoonde kahjustused, veresoonde tüsistused. Aga millised nad on ja millises järjekorras, seda ei saa ka arst ennustada. Retinopaatia on silmade kahjustus, silmade veresoonde kahjustus. Polyneuropaatia on jalgade, pisinervide ja veresoonde kahjustus. Ja neefropaatia on siis neerude veresoonde kahjustus. Ja muidugi siis kannatab ka selle organi organifunktsioon, näiteks neerufunktsioon.
0: Kuidas diabeedi diagnoosini tavaliselt üldse jõutakse, et kas ongi juba tekinud äkki mingi selline tüsistus, millega minnakse ja vastatakse, et seal taga on hoopis diabeet või märgatakse ja tuntakse mingid sümptomeid, et eelmises saates me rääkisime näiteks ühe sümptomina suukuivus ja kuidas diabeedini nii päriselt jõutakse kui diagnoosini?
1: Kõige parem ja efektiivsem diagnoosimine on muidugi ennetamine, kui inimene teab oma riske, perekonna riske, vanuse riski, et ta aktiivselt ise tunneb uvi. Tuletab meelde võib olla perearstile, et palun mõõdame veresuhkurt või mõõdab seda aptekis ja nii edasi. Nii et ise aktiivselt tegeleb selle küsimusega. See ei ole probleem, aga see on küsimus. Nii et see on kõige parem. Muidugi kahjuks tepeed leitakse ka juhuslikult siis kui inimene on näiteks südame lihase infartiga kardioloogia osakunnas, juhulejuna on kõrge suhkur ja keegi ei tea, kui kaua see on olnud. Või näiteks juhuleiuna, ta on kirurgias ja jällegi probleemiks on kõrge veresuhkur. Nii et see situatsioon on muidugi kehvem, kui suhkruhaigus avastatakse juba tänu tüsistustele. Ja isegi kui patsient pöördub sümptomitega, see on ka hilinenud diagnostika. Nii et varajane diagnostika on siis, kui inimene midagi ei tunne, midagi ei kaeba, aga lihtsalt tunne puvi oma veresuhkru suhtes.
0: Milline on täna siis ravi, et kas see ongi see, et inimene hoiab enda suhkrul, veresuhkrul silma peal, süstib insuliini või saab sellest kuidagi ka täiesti lahti? Et raseduse korral me rääkisime diabeedist, et sellest on võimalik lahti saada, ma saan aru, ja. aga näiteks esimese ja teise tüübi
1: diabeedi korral. Noh, siis gestatsioonidiabeedist või rasedusaegsest diabeedist, et see on tõesti mööduv. Aga see naiste rahvas peab meelde jätma, et see on üks riskitegur tulevikus, 10-20-30 aasta pärast jõuda teist tüüpi diabeedini. Nii et ikka see on üks lisariskitegur. Esimest tüüpi suhkruaigus seal on asendusravi insuliiniga, teadus meil ka ei seisab paigal, liigub edasi, et võib olla leiutatakse tablet insuliin või kuidagi teistmoodi manustatav insuliin. Nii et areng toimub, aga tänapäeval on ikkagi ainult insuliinisüstimine, enese kontroll ja võib-olla tüsistuste ennetamine. Aga teist tüüpi suhkruhaiguse ravivalik on väga-väga suur. Ravimeid tuleb juurde iga aasta uued ravimid. Mõned ravimid on mis parandavad insuliini siis vanastajast patsiendid mäletavad, et olid sellised ravimid nagu klipenklamiid, kliklasid, klipisiid. Need ravimid stimuleerivad kõhunääred insuliini tootma, stimuleerivad peterakku. Nad on ka praegu vähe kasutusel, sellepärast, et seal esineb hüpoglükeemia või madala suhkru oht. Nii et see kõige parem ravim ei ole eriti töötavatele inimestele, aktiivsetele inimestele Nüüd kaasaegsamad ravimid on äh, nii nimetatud TPP4 inhibiitorid Need on sellised ravimid, mis pehmel kujul stimuleerivad petarakku Siis kui on vaja suhkurt langetada, siis nad stimuleerivad insuliini tootmist Kui on vaja suhkurt tõsta, siis nad stimuleerivad alfarakku ja klükakooni tootmist. Siis on veel uuemad preparaadid ja kaalu Need on nii nimetatud SGLT2 inhibiitorid. Nad väljutavad vere äh, suhkurt uriiniga, liiksed suhkurt uriiniga ja see aitab suhkurt langetada ohutult ilma hüpoklükeemiata. Ja viib mõned kalorid organismist välja, nii et inimene ka kõhnub 4 kuni kg kasutades kasutadest neid ravimeid. Veel uuemad ravimid on nii nimetatud gruppist GLP1-retseptorakonistid, süstitavad ja tabletikujul, Süstitavad on üks kord nädalas, mis on väga mugavaks tehtud. Ja see ravim ravib diabeeti suhkurt enne sööki, pärast sööki vähendab või reguleerib söökiisu, aitab kaalulangetada, kaitseb pöresooni, neerusid, südant, nii et juba selline mitmekülgne toime, mitte ainult diabeedile, vaid ka tüsistustele. Ja alati teist tüüpi suhkruaige võib saada ka insuliini.
0: Aitäh teile saatesse tulemast ja nõuanmast Lääne-Tallinna keskhaigla endokrinoloog dr Tatjana graadava ning palju jõudu ja jaksa teile.
1: Suur teha teile.
0: Saadet toetab Lääne-Tallinna keskhaigla maataga keskhaigla.ee.